0: Cristo Corazón Vivo Con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro
1: Venid a mí, todos los que estáis cansados Venid a mí, los que os encontráis agobiados
0: siempre aquí, cada 15 días en Radio María, tenemos este programa dedicado a Cristo Corazón Vivo, siempre con este triple, podríamos decir, objetivo desde la palabra de Dios que ilumina y que nos hace penetrar en los sentimientos del corazón de Jesús, también desde la tradición viva de la Iglesia, desde desde su magisterio, ¿verdad? ese, ese magisterio de la Iglesia que tanto nos ha eh, ha iluminado y que tanto ha profundizado hasta llamar, pues, eh, a, a, prácticamente a la devoción al corazón de Jesús, la quinta esencia del Evangelio. Y también, por otra parte, también siempre lo hemos iluminado desde los testigos, desde los santos, ¿no? Tantos y tantos santos, hombres y mujeres, que han mirado y han puesto su, su mirada en ese corazón de Cristo. De hecho... ...la devoción al corazón de Jesús, la espiritualidad del corazón de Jesús... ...esta vivencia del corazón de Jesús... ...yo creo que surge en la Iglesia convencidísimo el Viernes Santo... ...con los primeros testigos que contemplan eh, el corazón abierto de Jesús... ...que son María, Juan y la Magdalena... ...están por una parte los, el, el carisma de la Iglesia, Petrino y Mariano... ...representado en, en, en la Virgen Nuestra Madre y en Juan... Y también está María Magdalena, también los pecadores, también han contemplado ese corazón de Jesús eh, rico en misericordia. Después, a lo largo de la historia, se van sumando a esa, a esa eh, podríamos decir, a esa inmensa multitud de hombres y mujeres místicos, contemplativos, santos, que han contemplado el corazón de Jesús. Eh, San Bernardo, Santa Teresa, eh, María, eh, Santa María Margarita de la Coque, eh, últimamente, recientemente, canonizado incluso por la Iglesia Carlos de Foucault, eh, Madre Teresa de Calcuta también santa, tantos y tantos miles de hombres y mujeres que han consolado y han confortado ese corazón de Jesús. Desde aquí vamos a hacer un programa como, yendo otra vez, como hacemos casi siempre, desde esas tres claves, desde la Escritura, el magisterio de la Iglesia y el Testimonio de los Santos. Vamos a, a, a como en tres partes, eh, y después nos podéis llamar y podéis entrar en conexión con nosotros, podemos eh, entrar en contacto para descubrir como las tres claves del corazón vivo de Cristo resucitado. ¿Cuáles serían las palabras Claves del corazón vivo de Cristo resucitado. La primera clave que yo diría sería la Eucaristía. Siempre la Iglesia identificó el corazón de Jesús y la Eucaristía, la misma. Incluso algún santo como San Manuel González hablan del de corazón eucarístico de Jesús, ¿no? ahí en ese corazón vivo de Jesús, eh, vivo en la Eucaristía, ese latido de amor. Y de hecho, cuando los santos han tenido esa experiencia profunda, del corazón vivo de, de Jesús, lo han vivido en la Eucaristía. Recordemos, por ejemplo, las apariciones a Santa Margarita María de la Coca en Padre que tiene lugar eh, adorando en la oración, en la Eucaristía. ¿no? También el Padre Hoyos, también tiene esos momentos de gracia inmenso en la Eucaristía. Eh, el mismo Carlos de Foucault, que habla... Eh, el Papa Francisco, cuando lo ha canonizado, habla de esa, esa custodia, esa Eucaristía que llevaba siempre con él, prácticamente, ¿no? Como signo también de ese profundo amor a la, a la Eucaristía, ¿no? Y es que no se puede eh, separar eh, ese profundo amor. Eh, el corazón eucarístico de Jesús es siempre lo que ha movido al, a los santos, a esa presencia viva del de resucitado. Podemos decir que la locura de... De, de, de cuando uno conoce a Jesús y a su amor y a su cercanía, es la Eucaristía. Y la Eucaristía es el corazón vivo de Jesús, el corazón de Cristo. Por eso es la primera clave que yo diría es, ¿cómo encontrar el corazón vivo de Cristo resucitado? La Eucaristía. La Eucaristía celebrada, comulgada, adorada. Por eso incluso las grandes devociones ¿eh? que están en torno al corazón de Jesús, todas tienen una profundísima relación con la Eucaristía la hora santa los primeros viernes de mes, la adoración eucarística, la celebración de la Eucaristía como, como reparación al amor no amado, todo eso tiene que ver con la Eucaristía celebrada, comulgada y adorada. Por eso es en ahí en ese corazón vivo de Jesús, en esa Eucaristía, donde vivimos y descubrimos ese profundo amor de su corazón, ese latido. Y por eso, fijaros que la, el primer momento en el cual... ...el discípulo a quien Jesús amaba... ...San Juan habla habla en su Evangelio, Juan XIII, del discípulo a quien Jesús amaba, el discípulo amado, que él no, nunca dice San Juan que es él, pero eh, porque él está convencido de que estamos llamados cada uno de nosotros, precisamente a, a tener ese lugar y ese puesto de ser el discípulo amado de Jesús, pero está claro que la primera vez que se habla del discípulo amado es en el contexto de la Eucaristía, en la institución de la, de la Eucaristía, en la última cena. ¿Por qué? Porque está muy vinculado precisamente la Eucaristía a ese amor del corazón de Jesús, el corazón vivo de Jesús, es vivo en la Eucaristía eh, que es el resucitado ¿no? es lo que nos lleva a vivir en esa sintonía de amor por eso es lo primero que yo quería decir y, y subrayar cuando decimos corazón de Jesús estamos diciendo Eucaristía, Eucaristía donde está Jesucristo vivo y resucitado, por eso yo lo repito muchas veces en mi vida, y se lo digo a mucha gente, mirad, cuando uno ha conocido a Jesucristo vivo en la Eucaristía, eh, la clave es que ha desaparecido para siempre de su vida la soledad. La soledad no es patria de los que han conocido la Eucaristía, de los que han conocido el amor eucarístico de Jesús. La, la Eucaristía, cuando ha sido... Que es realmente como la, la, eh, la fuerza para contra todas nuestras debilidades, contra todas nuestras pobrezas, contra todas nuestras soledades. Cuando uno ha conocido al amor de los amores, que es la Eucaristía, es que no se siente nunca solo. Es verdad que existe una soledad, podríamos decir, que es común a todo ser humano, pues y que, y que forma parte de, del patrimonio de la humanidad, una cierta soledad, eh, que todos podemos tener incluso en algún momento de nuestra vida, ¿no? La soledad de que a lo mejor tenemos que tomar decisiones. La soledad del marido o la mujer cada claro, vez se levantan en la noche y, y están agobiados, angustiados, se han tomado una manzanilla. Su marido o su mujer prácticamente duermen en la, en la cama en la habitación y ella está como con esa sensación, o podemos estar de cierta soledad o queremos que entrar a veces en, en una operación delicada, en un quirófano y parece que estamos solos porque no nos puede acompañar hasta el último momento quizás personas que nos gustaría que estuviesen a nuestro lado y tenemos que enfrentarnos solos. Bien, esa soledad forma parte de la humanidad hacia el patrimonio de la humanidad pero la soledad profunda del corazón esa soledad de sentirse solo eh, esa no es la de un cristiano un cristiano nunca se siente solo está inhabitado por la y eh, siente la presencia de Jesús puede ser que hasta la puerta del quirófano no puede entrar tu marido, tu hijo tu hermano, tu amigo pero en el quirófano sí entra el Señor en tu corazón, en tu interioridad y no estás solo como decía San Bernardo, nunca está el hombre menos solo que cuando está solas con Dios. Uno cuando ha conocido el amor de los amores nunca se encuentra solo. A mí me encanta la película de Hermano Sol, Hermana Luna cuando sobre todo la música que pone Ceferelli, esa película que es bellísima, la, la, la música y todo el contexto y toda la, la fotografía, pero eh, la canción que luego, eh, la música que luego se le puso letra en italiano, eh, dice eso precisamente, ¿no? Eh, recuerdo que dice así algo así como dulce es sentir, dulce es saber que no me encuentro solo, que formo parte de una inmensalidad. ...es un poco el descubrimiento que hace eh, Francisco también de Asís... ...el que cantaba a los poetas y que y que parecía el hombre más feliz del mundo... ...en las noches de, de Asís y corriendo y cantando... Y, ...y se descubre vacío en el corazón y solo... ...cuando cuando descubre Francisco ah, que viene de, de, de Spoleto, ...totalmente herido en su corazón y en su alma... ...y que viene con esa soledad profunda... De, 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 del fracaso total de su vida, ¿no? Entonces es cuando Francisco empieza a descubrir que no está solo. Dulce es sentir que no me encuentro solo, que formo parte de una inmensa vida. Esa inmensa vida que nos la da Jesús en nuestro corazón y que está vivo en la Eucaristía. Mirad, eh, lo mismo que se dice de la Eucaristía, todo lo que se dice de la Eucaristía, la presencia Eucarística de Jesús, comulgada, adorada, se puede decir del corazón de Jesús todo. Si decimos que la Eucaristía es para la vida, cuando en el discurso famoso de, de San Juan, capítulo 6, del discurso de Cafarnaum, sobre todo Jesús subraya de la Eucaristía dos cosas, subraya muchas cosas, pero dos, dice, no fue Moisés quien os dio el maná, no fue Moisés quien os dio el maná, es mi padre el que os da el verdadero pan del cielo, que es la Eucaristía. Por tanto, Jesús pone la Eucaristía como el don del Padre, que es su propio cuerpo y su propia sangre entregada. Y después va a decir también de la Eucaristía Jesús, en ese discurso, que la Eucaristía es para la vida. El que coma de este pan vivirá para siempre, tendrá vida, y quien no coma y que no tenga Cristo en la Eucaristía no tiene vida. está languidez no tiene vida. Por eso a mí impresiona mucho cuando celebro algún funeral, eh, pues que se recuerda en la misa de funeral siempre que aquel cuerpo que enterramos en debilidad, zen, pues un día resucitará, pero en la medida en que también ha tenido, porque ha tenido esa promesa de Jesús de que ha comulgado su cuerpo, porque si no ha comulgado, esa promesa concretamente de Jesús no la tiene. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y por eso hasta se nos puede recordar que ese cuerpo, aunque fuese una vez hizo la primera comunión, recibió una vez a Jesús. Porque el que ha comulgado, aunque sea una vez sola, digamos los que comulgamos todos los días, no o comulgamos con frecuencia, no tiene esa promesa de que el que coma de este pan vivirá para siempre. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Pues mirad, esto que dice tan claramente Jesús de la Eucaristía en el discurso de Cafarnaum se puede aplicar al corazón de Jesús eucarístico, al corazón vivo de Jesús en la Eucaristía? Lo mismo. El corazón de Jesús es el don del Padre, tanto amó Dios Padre al mundo que le entregó a su propio Hijo, preciosamente y bellísimamente está expresado. El corazón de Jesús es el don del Padre, el regalo del Padre a la humanidad con su corazón abierto. Y el corazón de Jesús es también para la vida, porque si hay algo que exprese en el cuerpo humano lo que es la vida es el corazón. De hecho, deja de latir el corazón y dejamos de vivir. ¿Quién? Y, y, y lo mejor que se puede decir de una persona es vaya corazón que tienes tienes un corazón que no te cabe en el pecho pero ¿qué corazón tienes? y lo peor que se puede decir de una persona es mira, no vayas con el que no tiene corazón es que esta persona no tiene corazón es que no tiene corazón es que no tiene entraña, no tiene corazón pues eso es lo que es el corazón de Jesús y lo que es la Eucaristía la Eucaristía es para la vida el corazón de Jesús es para la vida el corazón expresa esa vida, ¿no? el que coma de este pan vivirá para siempre. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. ¿no? Y el corazón de Jesús es verdaderamente es la vida, que cuando uno ha conocido el corazón de Jesús, eh, su vida tiene ese latido fuerte de amor. ¿no? Eh, a veces eh, yo lo veo cuando visito a veces parroquias, o visito comunidades, o visito eh, eh, grupos, o, o farías, o realidades cristianas, Siempre digo, donde está la centralidad de la Eucaristía y del corazón vivo de Jesús, hay vida. Está viva, hay vida. Donde no está la Eucaristía, no hay vida. No hay vida. Desaparecido. Donde no está la centralidad de la Eucaristía, celebrada, comulgada, adorada, donde no se vive en torno a la Eucaristía, ese amor fraterno, esa relación única que se vive cuando uno ha conocido el amor de los amores, no hay vida. He comentado muchas veces, incluso en este programa de, de Radio María, eh, cuando me pidieron escribir para un diccionario muy importante de, de evangelización, la voz Vocación, me la pidieron que la preparase yo, que la escribiese a un servidor. Recuerdo que cuando la preparaba, eh, utilicé mucho. Un, un encuentro que había habido mundial sobre las vocaciones en, en, en Roma de todos los superiores y superioras generales de, 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 de la Iglesia, de las grandes congregaciones, con el mismo planteamiento de las vocaciones. ¿no? Lo que nos preocupa a todos también, pues que las vocaciones, que haya eh, vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida consagrada, a la vida religiosa, toda esa preocupación que tenían todos, todos los superiores y superioras generales. Y cuando estaba preparando este artículo, la vocación, en este diccionario sobre evangelización, de pronto me di cuenta de algo que me impresionó muchísimo, que habían llegado como conclusión, donde seguía existiendo la centralidad de la Eucaristía, celebrada, acumulada y adorada en la adoración eucarística, <coughs> seguía habiendo muchas vocaciones, curiosamente. Dios seguía bendiciendo con vocaciones, sobre todo cuando esa, eh, esa adoración eucarística estaba abierta a la gente, ¿no?, la gente, porque en el fondo la adoración eucarística es el deseo del corazón humano que le dicen aquellos griegos a Felipe, «Queremos ver a Jesús». La Eucaristía es el deseo del corazón humano de querer ver a Jesús, aquellos griegos que se acerquen a Felipe, dicen, queremos ver a Jesús, pues la Eucaristía es ese deseo que hay todo ser humano, todo corazón humano de ver a Jesús, ¿no? Pues eh, cuando uno descubre esto, ¿no? descubre, se expone eh, la Eucaristía y, y, y se adora y tal pues llegaron los superiores y superiores generales en este en este encuentro mundial de las vocaciones a que donde se seguía exponiendo el Santísimo, habiendo vida eucarística, habiendo amor eucarístico, no solamente no habían disminuido las vocaciones, sino que habían aumentado. Ahora, donde había desaparecido el amor a la eucaristía, había un tanto, ya no era tanta la centralidad de la eucaristía, había, ser, había sido reducido a algo muy... Tangencial o por lo menos no tan sustantivo y esencial en la vida consagrada, entonces ahí, pues ahí también habían prácticamente como desapareció el amor eucarístico, la adoración eucarística también desaparecieron las vocaciones. Es impresionante este, esta realidad. Por tanto, vamos a escuchar en estos momentos un cántico, pero vamos a meditar y a reflexionar. La Eucaristía es Cristo vivo de corazón abierto. El corazón vivo de Cristo, de corazón abierto, está latiendo de amor en la Eucaristía.
1: Busco un hogar ya del camino rotos mis pies peregrinos de vagar por este mundo
0: Con el corazón vivo de Jesús ¿Dónde se encuentra el amor de los amores? Hemos visto en la Eucaristía ¿Dónde nos cita también el Señor? ¿Dónde podemos encontrarnos con Él? Y curiosamente Nos cita en la Galilea Id a Galilea y me veréis Pero yo me quería centrar hoy En el lago Tiberiades porque Galilea también es Nazaret, en la Galilea también está el Tabor, en Galilea también está el Jordán. y a centrar en el lago Tiberíades, porque ahí hay algo que nos puede hacer descubrir el latido del corazón de Jesús en la vida, ¿Qué es el Tiberíades? Los que hemos tenido la gracia, vamos, o tenemos la gracia casi todos los, todos los años de ir a, a Tierra Santa, y hemos atravesado tantas veces este lago Tiberiades, 17 kilómetros. En el fondo están los montes del Golán y está el desierto. Eh, descubre uno, pues, cómo Jesús... ¿y ¿Por qué le dice Jesús, id a la Galilea y me veréis? Id, id" concretamente al Tiberiades y allí me veréis. Eh, necesitamos a veces recuperar también en nuestra vida... Mirad, el Tiberiades era el amor primero. Muchos habían sido llamados allá... A veces necesitamos ese, ese amor primero, ese descanso en su corazón. La muerte y el, y el dolor y el sufrimiento los había dejado realmente destrozados, los había dejado sin vida. Allí en el Tiberiades volvían a recuperar. él. Ahí estaban sus primeros momentos, sus primeros pasos. Eh, el Jesús que les decía, ven y sígueme. Ahí teníamos y hemos descubierto también... ...tantas veces la ternura de, de, de ese amor de Dios, ¿no? Id a Galilea y allí me, me veréis. Eh, en el fondo no es más que, que, que descubrir también en el lago Tiberiades... ...nuestro amor primero, ¿no? Nuestro amor primero. Que a veces van pasando los años, va pasando la vida... ...y, y uno... O, 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 ...o en el lago también hay tempestades... Es un, un, un lago donde hay muchas, muchas turbulencias, mucho, mucho, mucho oleaje, a veces hay mucho, mucho movimiento. Yo me acuerdo que una vez, eh, estando en Tierra Santa, íbamos a hacer una hora santa allá en el lago Tiberades y no pudimos hacerla, porque realmente eh, vimos que era peligroso montarse en aquellos momentos en, en, en los barcos, No, era, había una, un gran oleaje. No, Es un sitio también como la vida. Pero pero la vida también tiene su belleza, y su descanso, y su lugar, y, y su volver. Y, y saber que, sobre todo en el Tiberiades, eh, ¿cómo nos hace el corazón de Jesús descubrir en la vida su presencia? Eh, ¿Cómo podemos nosotros descubrir eh, que, que el Señor nos está eh, nos está descubriendo ese amor en el, en el lago de la vida? Mirad. Eh, hay como tres claves que a mí me gusta mucho en mi vida eh, meditarlas y reflexionarlas. ¿no? La primera es cuando cuando se lanza Pedro, el que le ve es es Juan que tiene el corazón limpio, el místico, el limpio de corazón. Juan en actividad dice es el Señor, ve el corazón vivo de Jesús allá Jesús. es el Señor. Tenía un estilo, una forma. Pero el que se tira al agua es Pedro y Pedro va a ser curado. Como nos ocurre a nosotros con el corazón de Jesús, que es el que cura nuestras heridas. Sus heridas nos han curado, hemos dicho el Viernes Santo, ¿no? Sus heridas nos han curado. Ahora ha resucitado, Cristo sigue presentando y mirando, y nos invita a mirar su corazón y su costado y sus heridas. Mirad, son mis manos en mi costado, es mi corazón. No nos dice Jesús, mirad mi cara, mirad mis pies, sino mirad mis llagas, mirad mi costado abierto. ¿Cómo cura Jesús? Porque Pedro, en el fondo, es representa al corazón humano herido. Que es siempre el hombre o la mujer que piensan que han fallado a Dios. Que como no han vivido en esa fidelidad, ya Dios no, no, no puede quererles. Ya Dios no tiene nada que hacer con ellos. Ya está todo perdido. Y Pedro, cuando se tira al lago, al agua, que se tira porque sabe que, Jesús, que quiere a Jesús con locura y que Jesús nunca le va a despreciar, pero por otra parte tiene en su corazón esa herida. Ya nada va a ser igual. Por eso os decía que el Tiberiades representa volver al amor primero, ¿no? Representa volver al amor primero, ¿no? Cuando llega eh, Pedro herido a, 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 a la orilla. Eh, porque si quiere en encontrar con Jesús y va herida, porque tiene en su corazón algo que, que le dice, como nos pasa a cada uno de nosotros, que, que, que Dios no me quiere ya, que yo le falla mucho, que peca mucho, que le he ofendido, que me he ido de casa, que, que no he sido fiel, que, 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 que sigo haciéndola, eh, montándole al Señor con todas las que le hago a Dios, otra vez el armado, otra vez le he ocultado. Con todas esas problemas que, que a veces tenemos todos, el Señor le va a curar a Pedro. ¿Y sabéis cómo le cura a Pedro? Que es el corazón de Jesús? El que nos cura. corazón de Jesús es una espiritualidad que cura eh, el corazón herido del pecado, del mundo, de, 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 de la muerte, del de dolor. ¿Y cómo le cura? Mira, primero le prepara un desayuno. Me fío de un corazón de Jesús, de un Señor que te, para, te prepara un desayuno al amanecer. Pedro, cuando llega allí, pensando que le va a echar el Señor allí, la, la, y que le iba a poner eh, a caldo y le va a poner firme, pues se encuentra con que el señor le ha preparado un desayuno me fío de un dios que te prepara un desayuno al amanecer me fío de un corazón que está en esos detalles me fío de un dios que te cuida hasta en esas cosas segundo tomar comer te va a decir es decir eh, pero antes de tomar y comer que sería la Eucaristía, eh, eh, el Señor eh, tiene con Pedro otro, otro otro gesto sanador y curador de su pecado y de su miseria. Mira, Pedro, tráeme los peces que acabe de pescar. Aquí ya Pedro se sienta totalmente curado, porque el Señor sigue contando con nosotros, a pesar de nuestra miseria, de nuestros pecados, Él construye desde mi nada, desde mi pecado y desde mi miseria, traer los peces que acabéis de pescar no le dice Jesús mira Pedro guárdate los peces ¿eh? los peces que tengo yo son los que valen ¿eh? tus peces no me para nada vez eh, que aquí unos peces al amanecer no Señor cuenta con nuestros peces aunque no sean tan de tanta calidad ni de tanto como los, los hoyos me fío de un Dios que cuenta contigo siempre en tus noches oscuras en tus dificultades en tus pecados en tus miserias sigue contando contigo y tercero nos cura siempre con la el Señor nos cura siempre Siempre nos cura con la Eucaristía. Tomás Comet parece que repite siempre resucitado el gesto otra vez de la Eucaristía que veíamos en el primer punto de este programa de Radio María. Les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, hablando precisamente sobre el corazón vivo de Cristo resucitado. Me fío de un Dios que está en esos detalles, en un desayuno. Me fío de un Dios que cuenta contigo. Me fío de un Dios que me ofrece la Eucaristía celebrada, comulgada y adorada, Tomás y come. Y para remate ya de curarle, el Señor le va a hacer a Pedro las tres preguntas de nuestra vida. El primero que le pregunta a Jesús es, Pedro, ¿me amas con un amor de totalidad? Agapeo. Agapeo, un amor de totalidad, un amor exclusivo, un amor que da la vida, un amor martirial. Y Pedro responde con un amor más general, sin de amigo sí tú sabes, sí, sí, Señor, te quiero. Tú sabes que te quiero. Amor de Filén. Y vuelve a preguntarle a Jesús, con un amor de totalidad, para que vea que le sigue creyendo y exigiendo ese amor. Agape otra vez. ¿Me amas con un amor de totalidad, de, de, de total exclusividad? Y otra vez responde ya. Pedro, pero con el amor de Filén, con un amor de, de amigo, pero con un amor de amigo herido y, y que ha fallado. Tú sabes que te quiero. Sí, te quiero, Señor. Sí, te quiero, sí. Te quiero con... Y ya Jesús cambia el discurso al final y le va a preguntar un amor. El, ahora va Jesús el que va a utilizar el amor. Se va a conformar con el amor más sencillo, más humilde, más por en el fondo decir pero como con lo que puedas, con tus fuerzas, con un amor de de amistad, como puedas, como quieras. Con un amor como como si quiera una mascotilla que se si quiere, se deja, se, si sea una mascotilla que la quieres, que la dejas, que estás de allí y entonces Pedro se entristece. Pero este es el amor que nos cure y nos sana. ¿no? Mira que Pedro le va a querer con un amor de totalidad, va a dar la vida, ¿no? Pero en el fondo es ese diálogo cada día, en la oración, en la intimidad con Cristo, donde el Señor va curando nuestras heridas. Vamos a escuchar este cántico ahí en el Tiberiades, donde descubrimos que el Señor cura nuestras heridas, las heridas del corazón de Jesús nos han curado.
2: Tu corazón, confío mi necesidad Mírala y después, deja tu corazón actuar Oh Jesús, yo cuento contigo De ti estoy seguro, yo me entrego a ti, tú que has dicho, si quieres agradarme, confío.
0: La primera palabra que expresa bellísimamente lo que es este encuentro con el corazón vivo de Cristo resucitado, que es el programa que estamos dedicando hoy en Radio María, es, si hemos dicho Eucaristía, quedaros con esa palabra corazón vivo eucarístico de Jesús, Eucaristía es el corazón de Jesús, quedaros con la palabra también Tiberiades, la Galilea es donde nos cita Jesús, pero dentro de, de la Galilea el encuentro fundamental la tiene en el Tiberiades, y quedaros con la palabra salida que es una palabra que le gusta mucho al Papa Francisco. Una iglesia en salida, un apostolado en salida, qué pentecostés que vamos a celebrar dentro de poquito. ¿Por qué en salida? Porque es lo que hace María Magdalena, que se encuentra con el resucitado, con el corazón vivo de Jesús, porque sale a buscar al amado en la noche. Es también lo que hace precisamente Pedro y, y, y Juan corriendo en salida para descubrir la tumba vacía. Y es también lo que hacen los de Maús, que salen, y en el camino de la vida se encuentran con un peregrino que le reconocen al partir el pan. Quedaros con esta palabra. En la medida en que también nuestra vida se hace éxodo, se hace salida al hermano, al encuentro con el otro, eh, nos encontramos con el resucitado también. Incluso nuestras decepciones en nuestras noches, en nuestras oscuridades. María Magdalena comienza a caminar en la noche... Pedro y Juan con sus dudas corriendo, sobre todo Pedro, que eh, ve, Juan ya creyó, dice, porque había estado en, en, el, en el cenáculo recostando la cabeza sobre el pecho de Jesús, y, y creyó desde el principio, pero Pedro al principio le costaba, sin embargo al final crea también y, y entrega la vida. Pero qué importante es también estos dos apóstoles corriendo en salida, la iglesia que corre a anunciar al mundo que Cristo vive resucitado, aunque a veces sea una iglesia también accidentada, como dice el Papa Francisco. Y por último y tercero, precioso también esto, ¿no? en los de Maús, ese encuentro con el resucitado en nuestras decepciones, que siempre se dicen las mismas palabras, cuántos cristianos, cuánta gente me encuentro yo decepcionado de Dios, y siempre dicen lo mismo, nosotros esperábamos. Yo creo que hay gente que le encanta estar decepcionada, porque así si no hace nada, claro nosotros esperábamos y Jesús le va a decir el resultado, era necesario. La palabra clave sería salida, salida. Tenemos que salir de nuestro propio egoísmo, de nuestro propio yo, de nuestras razones, de nuestros límites eh, tan estereotipados, de nuestras dudas eternas, de nuestras quejas. Tenemos que salir de eso. Y nos encontraremos con el resucitado en el camino de la vida, si somos y, y vivimos esa iglesia que sale, que tiene el encuentro con los pobres, con los que sufren, Echad eh, de Foucault allí viviendo entre los tuareg, en, entre los más pobres, los más olvidados, los más humildes allí, eh, volcado en ellos, sin, sin, sin esperar a veces ni siquiera el fruto, sin ver el fruto, ¿no? Él decía que parecía que su vida haya sido como un viajero en la noche, ¿no? Un viajero en la noche, ¿no? un viajero de esos que hacen las estaciones de noche en noche y nadie se entera, ¿no? A veces decía que tenía la sensación de que su vida había sido como la aceituna que se olvida en el olivar después de que se ha ido recolectando y ya nadie se acuerda de esa aceituna olvidada en, en el olivo, ¿no? O, o lo que decía tantas veces, ¿no? Y lo repetía, me voy a morir, no sé si he convertido a nadie, ¿no? Todo esa pobreza, esa ayección, pero esa Iglesia que sale al encuentro de los más humildes, de los más pobres, es lo que nos hace descubrir el latidón del corazón vivo de Jesús. Pues ahora vamos a escuchar un cántico y nos podéis llamar, porque estamos haciendo el programa en directo aquí, la de María, podéis eh, llamarnos de donde queráis, y eso sí, yo pido como son muchísimas gracias a Dios la gente que nos llama, os pido que seáis muy breves en la introducción, en lo que digáis. No tiene por qué ser pregunta, podéis compartir, podéis hacer lo que queráis, preguntarnos o, o sencillamente comentarnos algo, o comentar también vuestra experiencia, o sencillamente hablar conmigo, pero siempre en esta clave preciosa. De que es un programa en el cual queremos dar a conocer desde la Palabra de Dios, desde la tradición viva de la Iglesia, el magisterio también, y desde los santos, el corazón vivo de Jesús, ese corazón que tanto ha amado los hombres y que en recompensa muchas veces es despreciado. Pues vamos a escuchar este cántico y podéis a partir de ahora poneros en contacto con nosotros. <risa>
3: Amor de tu corazón Quiero conocer tus secretos Deténme cerca de tu corazón
0: Quiero conocer Tenemos la primera llamada Pedro desde Cádiz, buenos días ¿Qué tal, Pedro? Bueno, buenos días. Eh, felicidades por el programa y muchas gracias, Monseñor. Eh, yo gracias tengo mis hijos en Estudiar estudiado los Salesianos. Tengo la medalla aquí de María Siliadora porque pertenezco. Y quería preguntarle, sí. ¿qué vínculo sí. tuvo Don Bosco con, con el Sagrado Corazón? Porque lo tenemos aquí presente, en, en, el, en la capilla, en la línea, y en muchos sitios incluso se llama Sagrado Corazón de Jesús a las capillas de Don Bosco. A ver, a ver si usted me lo puede aclarar. Muchas gracias. Pues muchísimo, el, eh Prácticamente toda la espiritualidad de, de, de Don Bosco es el sagrado corazón de Jesús, como casi todos los de esa época, y sobre todo italianos. ¿no? Y luego él tiene además una vinculación muy especial a España por el timidado que se hace precisamente por un sueño que tiene él. Eh, un sueño que tiene eh, San Juan Bosco, en el cual eh, tiene como esa imagen de que desde allí, desde el Tibidabo, ese monte que hay en Barcelona, desde ahí sería bendecido el, eh, el corazón de Jesús, bendeciría también a, a la ciudad y a, todo, y a toda la humanidad, a toda España. ¿no? Entonces, hay una vinculación muy fuerte. De hecho, el Tibidabo lo llevan los salesianos, están allí, yo he ido muchas veces allí a predicar y algunas veces a, a un congreso que me han pedido, ¿no? Entonces hay una vinculación muy fuerte entre toda la espiritualidad salesiana eh, y, y, de, 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 y San Juan Bosco. Luego no olviden también que muchos de las de la raíces de la espiritualidad de los de los salesianos y de está también eh, salvando a distancia de San Francisco de Sales, que es el gran impulsor del corazón de Jesús. San Francisco de Sales de, de, de la, la, la religiosa que tiene las apariciones más importantes del corazón de Jesús. La devoción modernesa es eh, eh, santa Margarita María de la Poque, que era salesa, que era de, de visita divina, que era de la Congregación que fundó San Francisco de Sales que podemos decir que tiene una vinculación también muy especial con San Juan Bosco vamos con toda la espiritualidad de, del corazón de Jesús San Francisco de Sales profundiza muchísimo también en esa en esa espiritualidad de, de, de de, del corazón de Jesús. Por tanto, hay una gran una gran vinculación y por eso es muy hermoso saber que los salesianos tienen esa profunda espiritualidad de, también del corazón de Jesús, de la humanidad, de Cristo, de Dentor, como no podía ser de otra manera. Muchas gracias. Creo que tenemos alguna llamada más. Eh, buenos días. ¿Con quién hablo?
4: Pues con Terechu. Buenos días.
0: Terechu, ¿No bueno, recuerdas? ¿qué tal estamos? Sí, <ríe> muy bien. cuenta
4: Y encantada de, de escucharte. Tienes una voz, como dice, una... una... Bueno, ya sabes tú cómo eres de bueno. Me alegro muchísimo de haber nacido en Valladolid por la devoción al corazón de Jesús. Luego ya sabes que me fui a Tenerife y que me consagré al corazón de Jesús en la fraternidad de servidores. Me acuerdo, y sí, ha sí. sido mi compañero de vida.
0: Claro que bien, te lo he hecho muy bien.
4: Has y Además compañero.
0: es verdad que, que Valladolid tiene una vinculación especial porque ahí está todo... Eh, eh, santuario de la gran promesa está también como nos eh, el beato yo que esperemos que dios quiere pronto sea canonizado y sea declarado santo por hacer como mucho más universal también esa, esa llamada a él y es verdad que todos los que tenéis aquí todos los paisoletanos y todos sí. los que habéis vivido en este contexto como he vivido yo 20 años aquí claro. en este lugar a cual tantísimo Valladolid y para mí es mi, mi casa también podríamos decir no mi segunda casa sino mi casa ¿no? lo que hemos vivido en el corazón de Jesús aquí en, en el santuario era gran promesa en el centro de espiritualidad. El corazón sí. de Jesús es nuestra casa, o sea que estamos. Y aquí, tu
4: espíritu en... sigue por aquí, pues se te mienta mucho, muchísimo. Yo... Te seguimos muchísimo, y, pues me y bueno, mucho,
0: pues nada, me anima mucho eso que ha he hecho. Y nada, y también recuerdo con mucho cariño también la, la fraternidad ahí de, de Tenerife y toda la gran labor que habéis hecho y que habéis trabajado tanto. Pues mu muchas gracias, un abrazo, y, que, rezo
4: por y seguimos
0: siguiéndote. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Adiós. Muchas gracias, gracias por todo lo que nos anima llamada, un muy fuerte. Creo que tenemos algunas llamadas más en esta mañana. Les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, haciendo en directo este programa de eh, Corazón Vivo de Jesús. ¿Con quién hablo? Buenos días.
5: Monseñor, por ahora no entran
1: más llamadas.
0: Bueno, pues eh, estamos entonces a la espera de, de llamadas. ¿eh? Tenemos, eh, me comentan que hay algunas, pero que todavía han entrado, así que, si queréis, eh, podéis en estos momentos, eh, para los que se han eh, incorporado en último este momento, decir que estamos hablando del de corazón vivo de Jesús, resucitado, como no podía hacer en este tiempo de, de Pascua que estamos ya prácticamente concluyendo, eh, con este domingo de abstención y después de Pentecostés, eh, con el, la venida del Espíritu Santo, el gran don ...desde la Pascua, que es el Espíritu Santo... ...pues prácticamente concluye el, el tiempo de Pascua... ...y comenzaremos, seguiremos con el tiempo ordinario... ...y hemos explicado desde el, desde el tiempo de Pascua... ...desde Cristo vivo resucitado... ...los tres lugares teológicos donde nos encontramos... ...con, el, con Cristo corazón de vivo resucitado... ...y hemos puesto palabras, ¿no?... ...hemos puesto la Eucaristía... Penáculo, pero sobre todo la Eucaristía, donde está el corazón vivo de Cristo celebrado, comulgado y adorado. Hemos visto también ese corazón vivo de Cristo y hemos puesto la palabra Tiberiades, el mar de Tiberiades, el lago de Tiberiades, hemos recordado tantos y tantos peregrinos que volveremos, si Dios quiere, a ir a Tierra Santa, ya están volviendo muchos, iremos, seguiremos yendo todos los años a, a, esa, a esos lugares tan hermosos que a mí me hacen tantísimo bien y que verdaderamente es un, un, un encuentro mirar como aquel lugares donde, donde miró Jesús también con sus ojos y donde también descubrimos tanta belleza, de, de, de lo que significa el seguimiento de Jesús. Y, y luego también el otro lugar era en salida o los caminos, ¿no? También eh, con esos tres caminos de María Magdalena, eh, Juan y Pedro corriendo al sepulcro vacío y también los de Maus, una iglesia en salida, decíamos, ¿no? Que Una frase que repite mucho el Papa Francisco, ¿no? Y que ahora que estamos en un ambiente sinodal, con, preparándonos ya en este tema. De, 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 de sínodo convocado por el Papa de Roma eh, y, y convocados para vivir siempre en esa en esa experiencia gozosa de comunión con Pedro, pues veíamos nosotros y estamos, pues pues ahí esa iglesia que tanto, que tiene que salir a hablar, a dialogar, a hablar con la gente a estar con el mundo, con, con todas las realidades que nos, que nos afectan ¿no? por eso es tan importante descubrir esto ¿no? y por eso podéis llamarnos a, a Radio María, si queréis en estos momentos de, del programa todavía quedan unos minutos para terminar pues si queréis, con, antes de dar la bendición si queréis poneros en contacto con nosotros, pues para poder compartir o poder decir, como lo han hecho los anteriores hermanos eh, que han estado y que han compartido esta esta mañana con nosotros si queréis podéis llamarnos a, a Radio María pues para compartir esta pasión por el corazón vivo de Jesús. Eh, yo creo que es una, una maravilla el poder compartir en estos momentos, vamos a entrar también dentro de muy poquito ya, en el mes de, de junio, dedicado al mes del corazón de Jesús, en el mes del corazón, como ahora estamos dedicados a María, nuestra madre, que nos introduce también en lo más profundo del corazón vivo de Jesús. En el fondo, mmm, siempre en nuestro programa, hemos profundizado mucho eh, en lo que podíamos llamar eh, fundamentalmente en esas tres claves que que hemos dicho, nosotros nos acercamos al corazón de Jesús, a esta espiritualidad central en el cristianismo, en lo esencial del Evangelio, que es Dios-amor, amándonos con un corazón humano, como Redentor-Salvador de los hombres, que nos lleva al servicio de los más pobres y necesitados. Pues desde ahí, desde esa realidad, eh, eh, digo que siempre hemos tenido como característica de nuestro programa, por una parte, siempre, fundamentalmente, la palabra de Dios. Tu palabra me da vida. Ese, hemos descubierto el latido del corazón vivo de Cristo en su palabra, no, en esta palabra de Dios que es viva y eficaz. Por eso, eh, hoy mismo en el programa hemos citado y hemos dado una fuerte, eh, nos hemos tambullido en, en, en el Evangelio, en la palabra de Dios, en el Cenáculo, en la Eucaristía, en el tema de, de tiberiales, en el tema de, de los caminos, de, 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 de María Magdalena, de, de, de Pedro y Juan corriendo al sepulcro, de los de Magus, Lucas 24, pues siempre viviendo profundamente esa palabra de Dios. Y nuestra espiritualidad tiene que, ser la, 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 eh, tiene que estar vivida desde esa palabra de Dios, como desde la centralidad de la Eucaristía, ¿no? Después siempre hemos tenido muy en cuenta lo que dice la tradición de la Iglesia, la tradición viva de la Iglesia, es su magisterio. ¿no? Eh, tantas encíclicas, tantos documentos, los santos padres, Orígenes, tiene cosas bellísimas, y San Ireneo de León, tantos y tantos padres que han hablado maravillosamente de, 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 de la humanidad de Jesús, de su corazón. ¿no? Y luego también eh, es muy típico de nuestro programa Cristo Corazón, vivo los Santos, en este sentido, tenemos la suerte de que ha habido eh, la canonización de los últimos que ha canonizado el Papa Francisco. Uno de ellos es eh, mundialmente conocido. Yo escribí un libro, precisamente, hace unos años, que, que va por algunas ediciones ya, que es, eh, se titula «Como un viajero en la noche» y que es el padre Carlos de Foucault, que me lo publicó entonces en Monte Carmelo, y, y, que, y que realmente es un libro que yo creo que resume un poco toda la espiritualidad del corazón de Jesús desde Carlos de Foucault, ¿no? Y a mí me impresiona mucho la espiritualidad de este hombre, porque es un hombre que vive una profunda búsqueda de, de, de la voluntad de Dios. Desde tantos y tantos momentos se hace trapense, quiere la atrapa más pobre del mundo, va hasta Siria, y después descubre que su vocación es vivir la contemplación, pero en las entrañas del mundo, en el corazón de las masas, que diría después Guayón y tantos y tantos seguidores de Carlo de Foucault. En ese sentido, podríamos decir que, que Carlos de Foucault nos enseña el corazón de Jesús como una espiritualidad profundamente humilde, de corazón manso y humilde en Nazaret, en esa vida oculta, en esa vida de, 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 de despojada, ¿no? Eh, Carlos de Foucault, que era un enamorado de la Eucaristía, pasaba horas y horas, pero con su casa abierta a todos, especialmente a los más pobres. Eh, no había nadie, cuando iba a su casa, que no se encontrase con un corazón abierto, ¿no? Él tenía en ese, como se le con, contempla cuando cuando se ve su imagen, en ese hábito tosco y pobre con un corazón, ¿no? Era la imagen de lo que quería ser el corazón de Jesús para, para la humanidad. Eh, la, la profunda espiritualidad de la bondad. ¿eh? Es la evangelización desde la bondad que entiende todo el mundo, no la bondad del corazón. Ese corazón ilimitadamente bueno de Jesús, que, que llega a todos, que se acerca a todos, que comparte con todos y que no rechaza nunca jamás a nadie, porque tiene un corazón ilimitadamente bueno. Pues eso es un poco lo que hemos visto y lo que vamos viendo en todos nuestros programas. Son muchos años ya los que llevamos compartiendo cada 15 días este programa de Cristo Corazón Vivo, uno de los primeros que estuve trabajando en, 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 Radio, en Radio María, de los primeros, en principio era un programa sobre la Virgen, pero después lo hemos, eh, eh, cada 15 días, compartido con también con Víctor, este programa de, del Corazón de Jesús, donde tratamos de explicar desde distintas perspectivas el Corazón Vivo de Jesús. Y en este sentido, yo creo que es precioso este programa, que nos ayuda a profundizar en esos misterios de, de, de ese corazón. Por eso vamos a por un momento música, y si alguno quiere llamarnos en estos últimos diez minutos del programa, puede hacerlo, eh, podéis eh, llamar, eh, eh, ponemos una música de fondo para, para seguir meditando y profundizando en ese Cristo corazón vivo. Me dicen que tengo ya algunas llamadas. La primera, eh, bueno, la tercera de esta mañana. ¿Con quién hablo? Buenos días.
5: Buenos días, padre.
0: Buenos días, sí.
5: Soy María de Madrid. Nada, padre. María, vamos Madrid. a ver. Tengo la dicha y el gusto de haber viajado a Tierra Santa. Como dices, es una experiencia inolvidable y magnífica. Yo creo que de ahí me más enamorada de Jesús claro
0: sí, nada, padre. allí se Yo ve tengo... su, sus ojos verdad sus lágrimas su su presencia Ay, no sé, padre. Su,
5: se ve todo hago? verdad
0: su, su huella sí. también sí verdad sí, sí.
5: hasta pierdes el miedo porque como dicen que es un país muy peligroso no. Que no sé, que te olvidas de todo padre ahí. no, nada. <risa> bueno, no pasa
0: luego, la nada verdad, luego. también son países seguros al final si dios quiere Ahora, vamos sí, a sí, casos, sí. y cumple toda la normativa que se te dice, claro sí, pero sí realmente todas
5: todas las calles padre, tienen cámaras cámaras y cámaras lo que no se ve aquí <risa>
0: Claro. Sí, sí, Cuéntame nada, entonces. Sí. Y, y quería compartir con nosotros alguna cosa aparte de esto tan hermoso. Sí, que padre. Tierra sí. Santa.
5: Sí, eso que tuve la sensación que seguro Dios me regalaría, padre, que era como si hubiese ido a visitar este Tierra Santa con mi padre, ¿sabe? No sé, muy es bien. algo que es algo con cosas inexplicables, padre. Y muy nada, bien. pero un viaje muy bonito, muy hermoso y nada, padre. en Mi salón tengo entronizado también al corazón de Jesús. Muy
0: ¿sabe? bien.
5: Y nada, Padre. Colap yo rezo todos los días por todo el mundo. Jesús. Sí, 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 Padre. No nos queda otra ¿Y que agarrar.
0: Sí. Pues el Papa Francisco Tierra Santa es el quinto evangelio, lo repite mucho el Papa, ¿no? Es como ah, el quinto sí. evangelio. a mí, la primera sí. visita que hice yo a Tierra Santa, una cosa que me hizo fue como como poner paisaje a mi fe, como como la geografía de mi fe, me acuerdo yo, cuando sí. yo leí después o re, me, me, leitaba tantos pasajes del evangelio, y yo pensaba, pues ahí he estado yo en el monte de Tabor, o pues ah, en la mayoría sí, de estos, es, aquí le he visto sí, yo, sí, pues sí. estos caminos, pues este desierto, sí me acuerdo yo de eso, sí.
5: Sí, sí, padre, pues dice madre mía, ¿cómo, ¿cómo es posible que yo pueda estar donde Dios ha estado? Y también eso de que se hace en el barquito, adoración eucarística, que es, vamos, maravilloso, padre.
0: Muy bien, María, más, pues muchas gracias. Creo que tenemos algunas llamadas más que nos esperan. Muchas gracias, y precioso el testimonio tan bonito de, de esa, nos de ha vuelto a transportar, y dios si que yo espero ir en octubre otra vez a, a Tierra Santa a empezar. Otra peregrinación ya, porque me ayuda muchísimo y, y a los peregrinos descubren algo tan precioso como es eh, pisar la tierra que pisó Jesús. Un abrazo muy fuerte. Muy bien. Pues creo que tenemos alguna llamada más. Eh, buenos días. ¿Con quién hablo?
4: Buenos días. No sé si hablo con, hablo usted conmigo. Mire, me llamo sí, hablo con
0: usted. Sí, Juan, y, qué tal, y la
4: felici le felicito porque le llevo muchos años oyéndole y es maravilloso. Soy de Toledo y estoy encantadísima Hombre, que sea usted el obispo de Toledo. Muchas gracias, y, muchas gracias, Y vamos, y para mí el Sagrado Corazón de Jesús y el Sagrado Corazón de María, bueno, y todos, para mí es lo más, más grande que hay en este mundo. ¿Eh? Le felicito muchísimo, le escucho... Juan, ¿y de, ¿De dónde
0: eres? ¿De mismo Toledo eres, Juan? Y ¿De mismo Toledo no, de un pueblo soy de Toledo? de
4: un pueblecito de Polán. De, ah, se llama Polán, muy cerquita de Toledo. Muy bien,
0: en Polán llevo estuve yo hace
4: unos meses años, de... Sí, llevo muchos años aquí en el Madrid. Vivo en Alcorcón, Estupendo. pero tengo allí casita y mi hija vive también allí. Estupendo. Y solemos ir muchos domingos, muchos fines de semana, mi marido y muy yo. Muy bien. Y ya le digo, y le, doy la, le felicito porque le escucho y me encanta todo lo muy que bien, dice Juan. de de Dios y de vamos y del Sagrado Corazón y pues de muchas todo.
0: gracias Juan. En Polán empresario... estuve yo unos meses de Juan y no sé si sabes que en Polán estuve yo unos meses de párroco cuando yo estaba enseñando en no Roma. Me
4: diga. Sí, no cuando digan. estuve estudiando
0: en Roma, me mandó sí. don Marcelo un verano entero, prácticamente, de párroco allí en Polán, y me acuerdo con mucho cariño. de sus Ah, personas,
4: sí, sí. Bueno, pues entonces yo ya estaba aquí. Estuvo don Cleofé, estuvo don Félix. También, hubo muchos
0: buenos párrocos, y ahora está don Manuel, sí, Ahora
4: está don Manuel, que ya está mayor, y es mayor, mayor y está sí. malito, poquito. Pero es maravilloso. Yo, de verdad, usted es maravilloso, y me encanta bueno, que sea gracias. el el obispo de Toledo, porque le veo siempre que puedo y las misas, si lo televisan, también le, le veo y vamos, me encanta, me encanta. Pues muchas
0: gracias, Juan, yo también hecho encantado de estar en Toledo de en obispo. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte, Juan, y que Dios te bendiga a ti a todo, y a, toda, a todo Polán y a toda la... Y a toda la gente. Muy bien, un abrazo. No sé si tenemos ya la última llamada, las últimas llamadas. Estamos entrando ya prácticamente en la recta final. No sé si nos dicen desde Control que tenemos ya alguna llamada más o terminamos. Sí, ¿Sí?
1: monseñor, le pasamos una última.
0: Me han dicho que sí, que puede entrar una última. Vamos a ver, ¿con quién hablo? Buenos días. Hola. ¿es Buenos amigo? días. Sí, con hola. Cete. Sí, muy bien. Sí, soy sí, sí. Modesto José. Le llamo, monseñor, desde San Lucas la Mayor en Sevilla. Estupendo. Eh, la, la pregunta que yo quería hacerle, o, o que nos hiciera algún consejo para acercar a los jóvenes a ese amor al corazón de Jesús, a ver qué, qué es lo que nos podría eh, decir, alguna nota o algo, ¿vale? Muy bien. Pues nada, pues eh, eh, realmente eh, yo lo único que sé es lo que es el Evangelio. Cuando uno ha conocido a Jesús, pues se lo cuenta a todo el mundo y dice, venid y lo veréis, ¿no? O sea, y a los jóvenes, y a los mayores, y a los niños, venid y lo veréis, ¿no? Entonces, pues ese deseo que hay en el corazón humano, que decía yo, que está en, en, en los griegos aquellos que querían hablar con Felipe, queremos ver a Jesús, pues yo creo que está en el corazón de todo ser humano ese deseo de, de ver a Jesús. Yo sí que, que creo que a los jóvenes, sobre todo hay dos cosas que que hay que ayudarle a descubrir y que yo creo que entran en, en, en cuando, se les, cuando se les propone. Uno es la Eucaristía, que hemos hablado mucho hoy en el programa, la Eucaristía, la adoración eucarística, la celebración, la vida eucarística. Los jóvenes cuando viven eso en silencio y tal, yo veo que entran. Y segundo, el servicio a los más pobres. A veces cuando los jóvenes van a visitar residencias de mayores o hospitales o lugares un poco o lugares de sufrimiento o de... Yo noto que a los jóvenes también se les conmueve el corazón se les conmueve el corazón, eso que un poco vivió por ejemplo, claramente la madre Teresa de Calcuta, que tenía el amor a Cristo en la Eucaristía y el amor a Cristo en los pobres, yo ahí por ahí iría un poco a la hora de evangelizar a los jóvenes, iría por ahí reconozco que no es fácil que se requiere una pedagogía que, que no es fácil, pero bueno, yo entiendo que, 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 pero por ahí tiene que ver nosotros tenemos que darle a Jesús que es el tesoro de nuestra vida, ¿no? así que eso es lo que hacemos, pues nada, que voy a darles la bendición a todos, ya prácticamente hemos agotado todo el programa, segundo ya casi, para terminar y voy a dar la bendición a todos eh, con el deseo de que descubran cada vez más ese amor de, de Jesús, que nos ama con un corazón humano, ese amor redentor de Cristo, que el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre, pues nada, un abrazo muy fuerte, hasta dentro de 15 días que vivamos con gozo y alegría estos últimos días de Pascua y que el fruto del Espíritu Santo haga que vivamos con los sentimientos del corazón de Cristo. Un abrazo.
1: Han escuchado Cristo Corazón Vivo
0: con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro.